2: hablando
0: en plata chus rodríguez
3: y
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Bienvenidos a la segunda división en la radio del deporte. Hasta las 8 te acercamos nuestra categoría, te la damos a conocer un poquito más con protagonistas, con invitados muy especiales que vamos a tener en este viernes para estrenar el mes de octubre. Una séptima jornada, la que va a arrancar mañana sábado que nos va a dejar un partidazo. El encuentro entre el Real Valladolid y el Real Betis el domingo a las 12 en el nuevo estadio José Zorrilla. Posiblemente uno de los mejores partidos, uno de los mejores duelos que se pueden dar en la Liga Adelante. Casi nada, venimos de un Club Deportivo Tenerife, un eh, Unión Deportiva Las Palmas y nos toca ahora un Pucela Betis. Así que toda la jornada esta Segunda División, cada vez más con aroma a primera, te la repasamos hasta las 8 aquí en Radio Marca. Si algo mojado se puede secar. Arrancamos este Hablando en Plata de Viernes con protagonista de excepción, con uno de los entrenadores eh, asentados, no, asentadísimos en nuestra segunda división, viejo conocido, claro que sí, en nuestro programa, y además eh, entrenador de uno de los eh, grandes clásicos de la Liga Adelante, que no es otro equipo que el Club Deportivo Numancia, al que aquí tenemos mucho cariño, aunque tengamos que repartir todo, el cariño, la suerte y, y todo, porque si no a alguno se nos enfada. Juan Antonio Anquela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, es, muchas gracias por atendernos en, en Hablando en Plata. Eh, aquí estamos, ¿no? ¿no? Una temporada más.
1: Pues sí, y que dure, y a ver si, si, si logramos logramos hacer un buen año, que, no, que la cosa no está fácil.
2: No está fácil porque eh, da la sensación de que el Numancia sigue en su pelea, en esa pelea de la estabilidad a todos los niveles y sobre todo de la, de la humildad y la modestia. Y esta segunda división, es cierto que con muchos problemas económicos, con límites salariales impuestos por la liga, tiene equipos que asustan, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad que tiene equipo importantísimo. Y nosotros, bueno, el límite salarial lo ponemos nosotros, no lo pone no, no, lo, no, no, no lo pone la Liga. ¿no? Nosotros decimos hasta este aquí podemos pagar y, y eso es lo que hay, pero eso no es una excusa. Yo nosotros creo creo que tenemos un equipo para competir ante cualquiera y bueno, no lo estamos haciendo bien en casa y sin embargo fuera pues estamos un poquito más afectados, pero yo creo que estamos mucho más cerca de, de ser un buen equipo que que de pasar problemas, pero claro, la segunda la segunda división, como tú has dicho, es complicadísima.
2: Si hace dos tre, o dos, tres temporadas eh, le dicen a alguien que el Numancia va a tener más problemas en casa que fuera, ¿no se lo cree?
1: Pues sí, incluso a mí, yo tampoco me lo creo. Pero bueno, está pasando y, y no hay que darle más vuelta cuando no es por una cosa, es por otra. La verdad que, que solo hemos dejado de jugar bien un día, el día de la Ponferradina... El, el otro día al Girona debimos de ganarles eh, de todas,
2: todas Poco faltó, hicimos ¿no?
1: Todo todo para ganar. Sin embargo, bueno el pues Girona no empató cuando, cuando acababa el partido. Y, y bueno, ellos hicieron bien su trabajo y nosotros pues no lo hicimos del todo bien.
2: Uh -huh. eh, de todas formas, un poco la, la reflexión que usted se hace es... Eh, ¿Mejor ganar fuera y no empezar bien en casa? Que lo de casa es más fácil de solucionar que lo de fuera, ¿o no?
1: <risa> Nunca sabe... Nunca sabes lo que es. yo lo único que te puedo decir es que yo creo que, que nosotros vamos a ser un buen equipo, uh -huh. fuera y, y en casa, yo creo que vamos, a, que vamos a ser un buen equipo porque porque me dan, me dan a mí, pero claro, el fútbol no siempre, sabe todo y todo son cuatro, pero yo lo que veo a mí me hace ser optimista. Uh
2: -huh. eh, ¿Qué se pide por Soria? ¿Temporada tranquila?
1: Uh -huh nosotros pues, se pide como todo que ganar se pide a todo el equipo ganar y lo, lo más importante es lo que lo, lo que nos pidamos nosotros ¿eh? uh -huh. y nosotros somos muy ambiciosos lo que pasa es que también tenemos que ver las dificultades a, la, a las que nos enfrentamos cada domingo y, y que te, te vuelvo a repetir nosotros para ganar tenemos que hacer las cosas muy muy bien tener un pelín de suerte y para perder se necesita se necesita muy poquito te uh -huh. digo lo que nos pasa a nosotros me supongo que se le pasará al resto del equipo.
2: El proyecto en la misma línea de la temporada pasada, ¿no? Con algunos cambios, con caras nuevas, pero, pero es algo similar.
1: Sí, nosotros tenemos que ir a buscar, cuando vamos a buscar futbolistas, bueno, pues lo hemos tenido que buscar en segunda edición B, porque no podemos pagar lo que... o, o no debemos, ni, ni podemos ni, ni debemos, pero te vuelvo a decir, para mí eso no es ninguna excusa, nosotros tenemos que competir con lo que tenemos, y yo estoy muy contento con lo que tengo, y yo sé que el equipo si tenemos un pelín de fortuna, vamos a, vamos a hacer un buen año, pero claro, es que es tan difícil y a lo mejor el, el buen año significa no pasar problemas, que ya me conformaría yo con eso. Uh
2: -huh. eh, hay algo que no has citado todavía y te honra, es que eh, no estáis jugando mal, los resultados medio acompañan y estáis teniendo unas ausencias y unas bajas por lesión de quizá los jugadores eh, capitales de este Numancia, ¿no?
1: ¿Eh? Si no los tengo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Llorar y anclarme en eso? No, no, no. Nosotros tenemos co con lo que hay seguir para, para adelante. Y yo lo vuelvo a repetir: mis chavales mmm, dan el callo en todos los partidos. Solo hemos dejado de jugar un día bien, lo vuelvo a repetir: que fue contra la Conferradina y estuvimos ahí en un triste empatar. Y, y, el, y nada, y nada, pero lo demás, creo que hemos estado muy cerca de ganar. ¿eh? Y, hay, y hay que hacérselo mirar, ¿eh? mirar ¿eh? en algún partido yo no, tampoco hemos tenido la suerte en lo que no se trabaja, en, no uh -huh. quiero hacer en, en, en nada.
2: ¿Les queda poco a Julio Álvarez y Pino que era un poco los jugadores sí. que, que quería citar en, antes? En te, sí,
1: en, en teoría sí, sí les queda les queda poco, pero claro, luego hay que llevar tiempo sin jugar y a ver cómo, cómo vienen, pero yo te confío plenamente, uh -huh. pero vamos, mientras tanto yo creo que, que nosotros eh, tenemos que estar tranquilos y tenemos que seguir trabajando en la línea en la que en la que llevamos que, que yo creo que es la buena
2: Pasasteis en Copa eh, vaya sorteito, ¿no?
1: <risa> Ahora nos vamos de vacaciones una semana entera a La Palma a ver,
2: Vais a enlazar, ¿no? Que, copa y Liga
1: Sí, claro, es que al día eh, jugamos, el jueves jugamos Copa y y domingo jugamos Liga mejor sitio que ese bueno, <risa> pero bueno, lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar y vamos a, a intentar hacer las cosas lo mejor posible y el rival es complicado, muy complicado porque puedo repetir que, que en segunda edición son todos buenos y las palmas el año pasado le faltó un minuto para, pues yo creo que menos de un minuto para uh -huh. estar en primera edición.
2: Ahora que está muy Pero de moda, te iba a decir, ahora que está muy de moda munir en el Barça, tenéis eh, vuestro particular munir, ¿no? Te enlazo un poco también con lo de la Copa, que ha sido todo puesta en, sí. la, en la portería.
1: Sí, bueno, lo que ya te digo, nosotros tenemos que ir a pescar a segunda edición B, nosotros ya le teníamos teníamos visto y creo que tenemos un muy buen portero, muy uh -huh. buen portero, lo que el que está jugando lo está haciendo bien y en Copa juega él porque bueno y, y lo único que puedo decir que la la alineatoria que pasamos pues fue el hombre clave sobre todo en los penaltis porque paró dos y alguno, y alguno de ellos fue una parada increíble
2: Uh -huh. eh, visitáis Andúba, ¿no? Este fin de semana que bueno es eh, sí. un campo en el que bueno podéis podéis meter mano a un, a un Mirandés irregular de momento.
1: Bueno, eso siempre el, eso de Podemos hay que ponerlo siempre entre, entre comillas, ¿no? Yo creo que el Mirandés es un buen equipo y en casa bueno pues como todo nos cuesta mucho eh, y ya él no es una excepción, pero yo creo que es un equipo muy serio que concede muy poco y que lo primero que tenemos que saber es dónde vamos y contra quién jugamos. Y, y como se nos olvide en, el, en, el, en un solo minuto del partido, posiblemente lo pasemos mal.
2: Uh -huh. eh, de los equipos contra los que te has enfrentado, ¿cuál ha sido el que más te, el que más te ha gustado? Eh, citabas antes que el peor partido, creo que me has dicho, ¿eh? que, el, que, el, sí. que el peor partido del Numancia fue el de la Ponferradina. Eh, ¿Lo sí. hizo muy bien también el equipo de José Manuel Díaz?
4: Muy bien,
1: muy bien, Ponferradina. Bueno, lo hizo muy bien, jugó muy bien al fútbol. no tuvimos lo intenso que hay que estar, y, y, pero con todo y con eso creo que tuvimos ocasiones para haber empatado en algún momento. Pero la Conferdunina hasta ahora es el, eh, de lo que yo he visto a lo mejor. hemos me jugado contra el Betis y el, el Sporting también hizo un partido muy serio y también bueno hay aquello para verlo. Ajá. Pero bueno, yo creo que que los equipos son, te, si te digo la verdad estamos todos muy 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 parejos, muy parejos muy parejos eh, en, todo, en toda la faceta del juego y los partidos se deciden en momentos puntuales y el que tenga la fortuna de que le caiga de ese lado pues está más cerca de ganar
2: no te quiero picar eh nada más lejos pero es evidente que estás enfadado con los árbitros
1: no, 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 ¿no? Nada, yo nunca, nunca bueno, sí, ¿sabes qué te voy a decir? sí, porque eh, me pulso, uno me pulsó injustamente, total, eh, eh, vamos, eso es de, de chiste, bueno, me pulsaron y te echan dos partidos en segunda división eh, escúchame, el año pasado a mí no me han sacado ninguna tarjeta amarilla. Nunca. Lo respeto a muerte. Uh -huh. eh, lo respeto a muerte. Estoy con ellos. Y si le digo, oye, tú si hay cualquier cosa, dímelo a mí, que yo controlo aquí, que yo le digo a mis chavales. No, 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 justo, no, justo, no justo. Y yo te digo, otro día, eh, otro año me han echado y he dicho, oye, me han echado con razón, pero este, por por levantarte y decir, ese saque de banda es a favor nuestro, que te, te tienen que echar dos partidos. Eso es increíble, ¿eh? increíble. ¿eh? escucha o sea, cuando o sea, no, 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 porque él sabe qué pasa, que te sientes indefenso y pero por lo demás, no, porque se equivocan un poco como yo, me equivoco uh
0: -huh.
1: y ya está, es evidente, pero eh, tú analizas eh, cuatro, eh, cuatro cositas y decimos oye, pero me supongo que eso no nos pasará a todos los entrenadores, pero yo si, si algún día me favorecen, también lo digo eh. si algún día se equivocan a mi favor también lo digo, eh, no, yo en eso soy soy bastante escrupuloso a lo mejor el día de Albacete no pudo quitar un penalti y que hay no lo pudo pitar, pero los demás, el, el primer día, el día del Sporting, nos dejan con 10, ganando 1-0, nos dejan con 10 de aquella manera, de aquella manera, el día del Betis nos pitan un penalti, que es para verlo, para verlo, el penalti es para verlo, porque yo todavía no sé eh, lo que es el penalti, y el día y, eh, y este domingo hay un penalti que nos pitan falta en contra, que es de risa, de risa, y el árbitro a dos metros, pero bueno en, en eso no, no podemos, eh, podemos entrar y te vuelvo a decir y a lo mejor en algo que no tienen que quitar un penalti eh, pero no, no eso no no a mí no me gusta nunca dejarme. pero ya que, que te, lo, te, lo, te lo digo te lo digo como como lo siento pero yo a los, a los árbitros le tengo un respeto tremendo uh -huh. y a mí me duele mucho me duele muchísimo esa expulsión esa pulsión me dolió, oh, vamos uh, no, no 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 porque el árbitro que me conoce viene y me dice eh ya sabe ya sabe él que ni me muevo que ni me muevo alguna vez me he salido de la técnica o a lo mejor he, he, he estado eh, vehemente con mi futbolista que le digo ¡Ah! y se pienso pero con ellos yo, yo, vamos los respeto porque sí que es muy difícil que es que es dificilísimo y lo primero que le digo a mi futbolista es que al árbitro que pasemos de lo que de lo que quiten de lo que hagan no 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 no, no sé si hay, hay, hay alguien uh -huh. que los pueda que lo pueda respetar más, más que yo
2: la temporada pasada te preguntaba por el Real Jaén, equipo al que tienes sí. cariño como, como a sí. pocos. Este curso, bueno, pues no puedo porque no están en segunda. Eh, muchos te conocimos en el Alcorcón. Eh, sí que me gustaría que me dieses un poco la opinión de cómo ves al, al Alcor este año.
1: Pues como, como todo. O, o sea, el año pasado que ganó en casa pues tenías problemas. Y fuera un equipo, el Alcorcón es un señor equipo que siempre está arriba y yo yo del Alcorcón no tengo nada más que palabras de, de agradecimiento en todo y encima mmm, le tengo mucho cariño porque todavía quedan quedan muchas cosas y muchos chavales de los que de los que yo aprecio muchísimo, muchísimo uh -huh. pero vamos porque porque eso no se eso no se puede olvidar los años que yo tengo un antes y un después de, de mi estancia en, el, en ese equipo
2: está claro eh, en Soria se vive bien no estás estás feliz
1: un feliz hombre con, sí, con los problemas de, de la distancia y eso, pero me refiero de mi familia en la distancia pero sí, sí, lo demás sí. perfecta para todo y es un equipo perfecto para trabajar y, no, no, Soria es vamos, futbolísticamente es un, un paraíso, podemos llamarle ¿no? uh -huh. está muy bien es el de que exigen como en todos lados pero, pero, pero el día a día es bastante, bastante,
2: bueno. Juan Antonio Anquela, entrenador del Club Deportivo Numancia, eh, muchísimas gracias por estar una temporada más con nosotros en Hablando en Plata y te citamos para la para la segunda vuelta. Esperemos que le... A ver si yo...
1: Sí, sí. Vale, pues a ver si, si tenemos suerte. Venga.
2: Un fuerte abrazo, gracias.
1: Venga, igualmente. Hasta luego, gracias a vosotros.
2: Continuamos en Hablando en Plata. Ya sabéis que nos gusta pasar por banquillos y también por vestuarios. Hoy vamos a conocer a uno de los futbolistas de moda en la Liga adelante Le vamos a poner, esperemos que no nos enfade esa etiqueta aquí en hablando en plata, al jugador del Club Deportivo Tenerife, Iker Guarrochena que está siendo de los más destacados en el equipo de Álvaro Cervera, eh, que el otro día además consiguieron ganar a la Unión Deportiva Las Palmas, llegaban con complicaciones clasificatorias y que ha estado o está mejor dicho, en el once ideal que confecciona la LFP, la Liga de Fútbol Profesional del mes de septiembre. Es jugador cedido por el Athletic Club de, de de Bilbao, eh, y es un placer tenerle en nuestra categoría en la liga Adelante. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Eh, buena semana en lo colectivo y también en lo personal con esa elección que siempre hace ilusión, y por supuesto, seguro que para ti más importante la, la victoria frente a Las Palmas.
3: Sí, en lo individual mejor no, no ha podido empezar, y, y es mucha ilusión el, el estar en ese 11. En ese pero, pero ahora mismo creo que lo más importante es el equipo, hemos empezado un poco irregulares, pero, pero ya creo que estamos cogiendo una buena línea y, y de aquí seguro que iremos a lo mejor, ¿no?
2: Bueno, cuéntanos un poco, eh, porque no estás dejando a nadie indiferente, sobre todo a los que a los que vemos mucha segunda división en estas seis primeras jornadas, pero eh, ¿quién es Iker Guarrochena y, y cómo llega al Club Deportivo Tenerife?
3: Pues estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo de la y, y... Y el míster, pues eso me comentó que, que a lo mejor no era mi momento para jugar en Atlético, iba, no iba a tener muchas oportunidades, y, y el Tenerife inmediatamente se puso en contacto conmigo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y se pues, pusieron muchísima confianza, tanto el Míster como, como el director deportivo, en, hicieron mucho hincapié en que en que llegas a la isla y y a pesar de que había interés de, de varios equipos, pues, pues creímos que, que la mejor opción era esta y, y creo que, que así está siendo, ¿no? uh
2: -huh. Empieza el verano y tu planteamiento es quedarte en el Atlético me imagino que que a un canterano de, de Lezama es lo que más ilusión le puede hacer, ¿no?
3: Hombre, está claro que la ilusión de, de todo el mundo que, que es de ahí, eh, tenemos el sueño de, de triunfar en el Atleti, de poder jugar en el Atleti, pero, pero bueno, yo yo acepté bien que no que no era mi momento este para poder triunfar en el Atleti, y, y yo tengo confianza en mí mismo y sé, y sé que algún día puede llegar y, y trabajaré para ello. ¿no? Uh
2: -huh. A los que siguen mucho la cantera del Atlético y, y dicen que, que Iker Guarrochena se merece un sitio en el primer equipo, siempre eh, bueno cuentan no que, que les da mucha rabia lo que te pasa en las pretemporadas del primer equipo, no donde de momento no no has tenido mucha suerte, eh, ni con Valverde ni tampoco con Caparrós en su día. Eh, si mal no recuerdo, cuando tenías 15 años.
3: Sí, no así fue cuando fui a la pretemporada Isla Canela-Huelva con con Joaquín Caparros, tenía 15 años y y sin sí, nada más llegar, el, el primer entrenamiento me, me rompí y, y este año también he tenido algún problemilla de, de cuádrices, pero bueno, en una de mis características de la constancia, sé que, que, que yo puedo conseguirlo, no, no bajaré los brazos y... Y ojalá así sea, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, ¿qué tal eh, tus primeros meses en, en Tenerife? Eh, máxima confianza por parte de Álvaro Cervera, acumulando muchísimos minutos y, y destacando en un Tenerife al que le ha costado arrancar, ¿no? Eh, ha habido bastantes nervios por ahí en las últimas semanas.
3: La adaptación a la isla, la verdad, ha sido ha sido rápida, ha sido ha sido perfecta y, y encima con un compañero como, y, y como Igor, pues aún mejor, ¿no? Y, y en cuanto al equipo, pues sí, eh, sabemos que, que ha sido un inicio un poco un poco así irregular, pero, pero la victoria contra Las Palmas nos da muchísima confianza y sabemos que, que, que estamos haciendo las cosas bien y que esta es la línea que seguir.
2: Eso te iba a decir, eh, una victoria frente a Las Palmas en Tenerife cura todos los males, ¿no? Se olvida casi casi todo.
3: Sí, sabemos la, la repercusión que tiene este partido aquí, ¿no? Y, y sí, muy, muy, muy felices de, de poder hacer hacer feliz a tanta gente, y, y eso, este, es, este este partido nos va a dar muchísima confianza para más adelante y, y poder hacer las cosas como estábamos haciendo, pero, pero que los resultados nos ayuden, ¿no? Uh
2: -huh. eh, me citabas antes a Igor, a Igor Arnaez, ¿no?, que, que ha llegado contigo.
3: Sí, Igor Arnaez está, está con nosotros también, es un es un grandísimo jugador y, y estamos seguros que va a aportar muchas cosas al equipo uh -huh.
2: también. ¿Qué te está pareciendo esta, esta segunda división, 2014-2015? No sé si algo que, que te está sorprendiendo
3: sí se nota, se nota que el nivel sube eh, a medida que va subiendo categorías la, la velocidad es, es mayor, la intensidad es mayor y, y hay que pensar antes ¿no? pero pero bueno de eso de eso se trata dar el salto de categoría para ir adaptándote y, y acercándote un poco a, al fútbol profesional ¿no?
2: uh -huh. eh, y eso de estar en el 11 ideal de la de la liga de fútbol profesional lo esperabas o, o no
3: no no para nada pero pero eh, eso es lo de menos lo importante es que, que el equipo va cogiendo confianza y y que podamos hacer las cosas bien. Está claro que a uno le hace ilusión en ver, ver su trabajo reflejado en, en ese. Pero bueno, eh, es un, un detalle nada más y, y el equipo
2: es lo más importante. ¿no? Bueno, es, es un 4-3, eh, 4-3-3, lo que ha publicado la, la Liga como once ideal. Eh, Manuel Díaz, de entrenador, el entrenador de la Deportiva Ponferradina. Becerra del Girona como portero Lateral derecho de Las Palmas David Simón Centrales Marc Valiente y Bernardo del Sporting Lateral izquierdo Grimaldo del Barça B. Eh, Centro del campo eh, para Roberto Torres eh, Osasuna, Pablo Pérez Sporting Y nuestro protagonista Guarrochena del, del TT Y arriba eh, Araujo, Dongu y Rubén Castro Las Palmas, Barça B y Betis respectivamente eh, No está nada mal ¿no? estar al lado de, de estos jugadores
3: no, la verdad que no, que, que es, es un privilegio, es un honor, pero ya te digo que, que el equipo es el que está haciendo el trabajo bien. A lo mejor yo me he visto reflejado en ese en 11, ese pero pero sin el equipo eso no sería posible. Y, y sí, encantado y, y ojalá puedan ser muchas
2: veces más. no uh -huh. eh, Volviendo al partido frente a Las Palmas, eh, ¿te sorprendió el, el ambiente? Tú habrás jugado, ¿no? Estarás acostumbrado a jugar en, en, en el filial del Athletic y en cantera contra la Real Sociedad. No sé si es comparable o no tiene nada que ver.
3: No, no, la verdad que no, no, no tiene nada que ver. En, en Bilbao los derbis son son como una fiesta, ¿no? Las aficiones son como, como son hermanamientos de, de las aficiones. Antes del partido suele haber, suele haber fiesta, las aficiones unidas. Aquí es todo lo contrario, la rivalidad es a muerte, eh, la gente, los vacileos de, de los días antes del partido son, son eh, imparables, eh, son continuos. Y, y aquí es una rivalidad eh, de de, de lucha de de quién haber queda a ver quién queda por encima del otro pero bueno, es, es otra cosa, son cosas que, que se van aprendiendo en, en otros lugares y yo encantado.
2: ¿no? Uh -huh. el, el objetivo claro del que se habla por ahí es, es ascender, Iker, por, por ser claros, porque al final uno habla de, del club deportivo Tenerife y, y sí que suena ¿no? A, a club potente, igual no está al nivel de otras plantillas eh, como son los equipos que han descendido eh, o con presupuestos más altos, como, como el gran rival, la Unión Deportiva Las Palmas, pero... ¿Allí el objetivo es, es el ascenso o hay que hablar de otra cosa?
3: Bueno, hay que ir, hay que ir pasando. No podemos tampoco precipitarnos y y, y decir directamente que el, que el objetivo es el ascenso, pero pero por qué no, una vez tenemos que conseguir lo primero, la, la permanencia, pero pero todo pasa por el parque famoso, ¿no? no. Sabemos que, que si vamos ganando partidos, nos hacemos fuertes en casa y, y fuera de casa estamos juntos, pues, pues todo va a ser más fácil, ¿no? Pero Pero si nos ponemos el objetivo del ascenso desde desde ya y, y nos salen las cosas, nos, nos agobiaríamos mucho y, y es mejor, yo creo, ir partido a partir. Mi primer objetivo permanencia y, y luego ya se verá, ¿no?
2: Jugáis contra el Leganés el, el domingo, eh, lejos del Heliodoro Entiendo que partido al que hay que tener muchísimo respeto, pero partido al que tenéis que ir a ganar.
3: No, desde luego, a ganar tenemos que ir a ganar. Vamos en todos los campos en los que jugamos, pero, pero sí, el Leganés es un, es un equipo... Que, que trabaja muy bien, que, que son muy difíciles de ganar, sobre todo en su, pero pero ya te digo, nosotros esta 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 victoria de, del derbi nos da muchísima confianza y, y vamos a por los
2: tres puntos clarísimamente. Uh -huh. Entiendo que con Álvaro Cervera eh, fantásticamente, ¿no? Acumulando muchos minutos, que es lo que uno quiere cuando llega a un equipo a un equipo nuevo y estarás agradecido por por esa apuesta.
3: Sí, muy agradecido, ¿no? Es un entrenador que que conoce muy bien el fútbol, que sabe lo que hace y ...y transmite muy bien a, al jugador lo que él quiere y, y yo solo puedo dar las gracias, ¿no? Para mí, para mí es un entrenador muy importante eh, desde que estoy aquí, bueno, es una de las personas más importantes, ¿no? Que, que me ha dado su confianza y, y a lo mejor llegar a una isla nueva y, y que no puede ser difícil... Pero, pero lo que te digo, eh, agradecidísimo al míster y, y ojalá joder, esté aquí mucho con nosotros, ¿no?
2: Bueno, aquí eh, hablamos eh, exclusivamente y solo de la segunda división, pero me toca también hacerte una, solo una de la de la Liga BBVA. Entiendo que sigues muchísimo al, al Athletic y te estará dando un poco de, de rabia, ¿no?, la, la trayectoria de estos últimos partidos.
3: Sí, suelo hablar mucho con, con Eric Morán y, y dice que, que están pasando por un, un, un bache, pero... Pero tiene un equipazo, ¿verdad? Tiene un equipazo y está clarísimo que van a salir van a salir adelante este ahí. Uh -huh. y tenemos confian mucha confianza todos ¿no? en el equipo.
2: Sí que te hará ilusión, ¿no? Cuando suena el himno de la Champions y, y está la, el Atlético ahí sobre el césped.
3: Un poco de envidia sana también, la verdad. <risa> pero, pero o así, ins
2: insana, ilusión. como digo yo, ¿no? Pero...
3: Bueno, bueno, más sana, ¿no? Pero, pero sí, más <risa> que compañeros y amigos míos disfrutando de esa experiencia. Y, y ojalá, ellos jugaba
2: también mi ¿no? Claro que sí. Y que Guarrochena un placer hablar contigo en Radio Marca y en hablando en plata. Eh, a nosotros nos encanta disfrutar de ti en la en la segunda división. Tu sueño evidentemente es estar en el en el Atlético en la Liga BVA Incluso eh, quién sabe algún día jugando esa esa Champions que está disputando ahora el equipo de Valverde. Pero pero bueno nosotros mientras estés en la liga adelante te seguiremos de cerca y de momento eres uno de los grandes descubrimientos. Un fuerte abrazo. Gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Hacemos pausa y continuamos aquí en Hablando en Plata, en Radio Marca, con más protagonistas de la Liga Adelante.
0: Hablando en Plata. Chus Rodríguez
2: continuamos en Hablando en Plata en este primer programa del mes de octubre aquí en Radiomarca seguimos conociendo a equipos vamos a volver a una de las ciudades en las que hemos estado en las primeras jornadas, pero bueno, han cambiado un poco las cosas y para y para mejor están más tranquilos en el Real Zaragoza empezando a, a carburar y a obtener también resultados eh, positivos eh, vamos a saludar a uno de esos jugadores que en la categoría pasan un poco desapercibidos eh, por la posición en la que juegan, pero eh, uno de esos futbolistas que en los últimos años más minutos y más partidos acumulan en la segunda división. Ha estado en el Girona, en el Racing, en el Real Murcia y ahora en el Real Zaragoza. Albert Dorca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, eh, desde hace poquito en Zaragoza, no sé si contento, eh, club importante en la, en la categoría. Has estado, como decía, en Girona, en Santander, en, en el Murcia. Y llegada ahora al, al Real Zaragoza, en, en el que ya sabes, ¿no? Se habla de, de objetivos grandes.
4: Sí, eso es lo que tiene estar en un equipo pues de la entidad del Zaragoza. Para mí es un, una bonita experiencia, un reto y vengo con muchísimas ganas. Después de, de un año creo que muy bueno en, en Murcia, donde pues a lo mejor nadie esperaba Hiciéramos lo que hicimos, pues venir aquí a un aspirante a estar arriba todo el año, pues me motiva muchísimo y creo que hay equipo para bueno para dar alegrías y poco a poco pues ir, ir ganando partidos.
2: En Murcia, un año bueno, como dices, y un verano muy complicado, ¿no?
4: Sí, el verano ha sido increíble. Nosotros lo pasamos muy mal. Ha sido un mes durísimo, porque más que nada por la incertidumbre, por no saber qué iba a pasar con nosotros, cada día salían noticias nuevas y nunca pues buenas y la verdad que algo tiene que cambiar para que pues no pase o al menos si los tienen que bajar equipos no sea 20 de agosto como, como nos pasa a nosotros y que, que bueno, como futbolistas y para nuestras familias fue, fue muy duro.
2: Uh -huh. Llegaste, vamos, al límite ¿no? del, del cierre del mercado en la, en la última semana.
4: Sí, sí, yo llegué ya con la liga empezada, eh, la semana después de, de, del recre y, y yo creo que eso es algo que parece surrealista. Yo para mí, si queremos tener un poco la liga dicen la mejor del mundo, eso tiene que cambiar. Eh, yo te digo que pasé un bueno un verano malo, he tenido suerte por por poder venir a aquí a Zaragoza, eh, pero bueno, eh, no solo eso, sino que hay mucha gente que, que está sufriendo, en Murcia pues, eh, se han quedado muy tocados y, y eso tiene que, tiene que cambiar.
2: ¿Te ha frenado mucho la, la preparación el no estar en pretemporada con el Real Zaragoza, con el resto de los compañeros? ¿Lo has notado mucho? ¿Ha sido casi como empezar de cero o no?
4: No, bueno, yo en eh, Murcia dentro de todo lo que pasaba intentábamos eh, pues entrenar, sabíamos que nos quedáramos allí o, o, o quien se fuera, pues para nosotros no sería bien estar estar bien físicamente eh, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Pensamos que intentar un poco aislarnos un poco de todo, entrenar y, y bueno no he estado pues al eh, 100%, está claro, pero intenté pues prepararme bien llegué aquí. Eh, bueno, de forma Pues eh, a ver Mejor de lo, que, de lo que puede ser no entrenar Pero sí que No a nivel de mis compañeros eh, Poco a poco me he adaptando Creo que está siendo muy positivo Pues eh, ahora que ya somos Todo el equipo y, y el equipo está cogiendo Forma y poco a poco Pues eh, conociéndonos más
2: De todas formas has pasado de un club con Situación institucional inestable A otro que, que también ha pasado un verano Movidito, ¿eh?
4: Sí, sí, aquí cuando llegué la verdad que eh, hubo también bastante tensión, pero yo en eso intento, uh, no sé, aislarme lo, lo máximo que puedo, para mí el, cuando me llamó el, el Zaragoza pues, ni me lo pensé, sabía que, que el club que, que es uh, es una oportunidad para mí muy buena y, y lo que pase pues fuera de, del fútbol tengo que intentar eh, estar al margen porque porque al final te afecta y, y tenemos que intentar que, que no sea así y que centrarnos en lo deportivo que bastante hay
2: uh -huh. eh, Sensaciones eh, tras seis jornadas, un poco desde fuera lo que se percibe, viendo además los los resultados eh, un equipo rocoso, al que cuesta mucho ganarle, eh, que de hecho ha perdido solo un partido, y al que hasta hace poco le costaba también ganar no
4: Sí, creo que nos merecemos, o nos mereceríamos, tener un poco más puntos, sobre todo por los dos eh, empates que vinieron eh, al final. Y sí, estamos defendiendo bien, eh, teniendo, creo que sobre todo en casa, controlando los partidos, y, y para mí seremos un equipo muy duro de ganar. Eh, o sea, si mira un poco al año pasado, que a lo mejor... Con no ganábamos, sacábamos puntos y, y ahora en el Zaragoza, poco a poco, estamos, ya te digo, conociéndonos un poco más todos. Creo que podemos uh, hacer muy buenos partidos y, y, y marcar más goles de los que estamos uh, marcando. Pero sobre todo, ser fiables defensivamente, que, que eso al final te da muchísimos puntos.
2: Los números, aunque acabe de empezar la, la temporada, dicen que estéis en el mejor momento, con dos victorias consecutivas, ¿en sensaciones también?
4: Sí, para mí son muy buenas. Ya desde el principio, aún no ganando, siempre lo decía, que veía el equipo pues con muchas ganas de hacerlo bien. Creo que hicimos buenos partidos, nos saltamos rápido todos los nuevos y eso es muy difícil en un equipo profesional. Para mí está siendo todo muy bueno y, y aunque los resultados a lo mejor al principio no acompañaron, yo creo que el equipo ha evolucionado poco a poco. Y estamos en ello, mejorando y, y para llegar a, al final, que, que esto es muy largo, de la mejor manera y con, con garantías de que, de que podemos estar
2: arriba. Uh -huh. eh, os enfrentáis este fin de semana en la séptima jornada al Real Club Deportivo Mallorca. No sé si uno, eh, si tiene que elegir rival, elige al último clasificado y en casa o puede tener también sus riesgos.
4: Yo creo que el partido es un poco trampa, es un arma de doble filo porque el Mallorca para mí tiene una plantilla muy buena, sobre todo de arriba tiene gente pues de, de mucho nivel, han marcado muchísimos goles y sí que les está un poco lastrando que también reciben muchos, pero para nada la clasificación refleja lo que lo que para mí es el Mallorca y sus jugadores. Ellos vendrán aquí con, pues, con las ganas de ganar, de, de, de una vez, de, de cambiar la dinámica y nosotros nos esperamos un partido durísimo sabiendo que si hacemos las cosas bien pues eh, tenemos muchas opciones de ganar y sobre todo en casa pero que, que el Mallorca es el Mallorca y que si no damos el máximo pues eh,
2: no ganaremos ¿Cómo ves a tus ex, a los que están en segunda al Girona y al Racing?
4: Pues bueno, Girona ha empezado muy bien, creo que están haciendo buen fútbol y, y aparte han, han hecho un, un bloque ya desde el año pasado al final pues muy bueno y ojalá pues, pues este año sea al menos más tranquilo que el anterior y, y puedan estar y luchar por por estar arriba y los veo muy bien. Y el Racing, pues adaptándose a la categoría, vienen de estar en segunda B, pero también creo que, que es un equipo histórico que con la plantilla que tiene no tiene que tener problemas para para salvarse, pero que y también será muy difícil de, de ganar. Eh, yo viví en Santander, una situación difícil, pero el entorno y el club también es, eh, se merece estar estar más arriba y ojalá este.
2: No no, si sí, te iba a decir que, que entre Santander y Murcia has hecho has hecho un máster. <risa>
4: sí Sí, yo es que en Murcia, ahora en verano, pero para mí Murcia fue muy bueno, todo el año pasado, después de lo que viví en Santander, que fue un descenso deportivo, que eso sí que pues me siento pues, responsable de todo completamente, lo del año pasado, en Murcia para mí fue todo positivo, venimos de ellos, también tenían una situación difícil, hicimos que la gente pues volviera a querer un poco en el equipo, al final hicimos el playoff y no pudimos subir pero pero otra vez vino pues eh, la ilusión a, al entorno a la afición y eso yo lo yo lo noté. este año pues lamentablemente ha sido un mazazo que, que bajaron al Murcia Segunda D, pero yo me quedo con lo con lo positivo y... Creo que deportivamente estuvimos muy bien y fue bueno ha sido una lástima pero pero yo estoy contento.
2: Eh, llevas muchísimos años en la segunda división eh, un poco se están se está estabilizando ahora estamos empezando la clasificación y demás pero te imaginas una temporada en la línea de la anterior con tantísima igualdad o, o crees que se va a romper un poco más la cosa?
4: No yo me imagino parecida eh, se están igualando muchísimo las plantillas para mí sí que este año hay muchos equipos eh, que parten como con el objetivo de, de ascender y, y hay muchos históricos que están en segunda división y pero pero para mí equipos eh, que, que llevan tiempo en segunda que ya se han asentado que o gente que sube con mucho, muchas ganas eh, también va a dar guerra y, y hasta el final no se va no se va para mí no se va a separar el año pasado fue un un ejemplo de lo igualada que estaba y quien esté más entero pues todo el año será el que ascienda y el que consiga entrar en el playoff. Por eso de, tenemos que estar tranquilos, saber que esto es muy largo y que ahora no, no se sube y, y se suba al final.
2: No te voy a preguntar tu opinión tal cual sobre el supuesto amaño, eh, pero quiero preguntarte si os afecta algo eh, o si estáis tan al margen de esto, porque vosotros estáis ahora en el Real Zaragoza, que os abstraéis completamente y, y no queréis saber nada de nada
4: yo cuanto menos no sé ser sé lo mismo que, que, que todo el mundo intento que no nos afecte intentar como te decía antes pensar en lo deportivo en, en ganar pues partidos y entrenar bien que con eso ya es bastante y no tener que pensar si, <risa> en todo lo demás creo que es un tema delicado que, que bueno se está trabajando bien para solucionarlo y, y lo que sea pues será bienvenido sea
2: qué tal con Víctor Muñoz
4: bien muy bien desde el principio pues mucho tenía de que viniera uh, yo estuve muy a gusto de bueno de, de que él con la situación que tenía yo pues confiara en mí uh, y estas semanas uh, muy bien uh, creo que pues uh, intentando adaptarme a lo a lo que me, me pide a, al grupo y él es uno más que es, bueno uh, yo ya te digo un, un como casi casi un jugador más uh, él Participa muchísimo, eh, intenta ponerse en nuestra, en nuestra posición y para mí, muy buen entrador.
2: Y para cerrar te pregunto, tú llevas muchos años en la categoría, eh, te decía antes un poco lo de, lo de la igualdad y demás, eh, ¿a quién ves favoritos? ¿Hay un partido este domingo a las 12 en Zorrilla, Real Valladolid y Real Betis? No sé si son dos de los, de los claros aspirantes a subir.
4: Sí, 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 para mí Valladolid, Betis, Las Palmas, eh, son equipos... Con plantillas eh, muy competitivas, eh, también conozco muy bien pues los entrenadores, está Rubín en el Valladolid y Julio en el Betis, y, y que son para mí jugadores que exprimen a los entrenadores, que exprimen muchísimo a los jugadores, que saben pues cómo hacer funcionar a los equipos y, y sí que son candidatos a subir, pero bueno. Nunca, nunca se sabe hay también equipos como el año pasado el Mallorca, Zaragoza, que también lo eran y, y al final eh, estu no estuvieron pues a la altura y, y por eso te digo que tienes que estar muy atento, ser regular durante todo el año y al final pues eh, ver dónde estás
2: Albert Dorca, jugador del Real Zaragoza uno de los clásicos de esta liga adelante, gracias por acompañarnos en Hablando en Plata y mucha suerte a nivel individual y evidentemente también colectiva, gracias
4: Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
2: Más protagonistas que queremos tener en Hablando en Plata. Hemos pasado por vestuario, hemos pasado por banquillo y vamos a pasar también por uno de los técnicos que más han dado que hablar en las últimas temporadas en Segunda División que han dado que hablar para bien, eh, una buena trayectoria, eh, un... unos buenos métodos de trabajo, al menos eso, eso se dice eso se dice en el intramundo de la, de la Liga adelante y de momento está esperando oportunidad, viendo mucho fútbol, de primera, de segunda división, de lo que sea, pero en definitiva esperando oportunidad. Sergio Lovera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, es así, ¿no? Viendo muchísimo fútbol y a la espera, guardando una oportunidad y un banquillo que que aparezca en algún momento que nunca se sabe.
5: Pues sí, la verdad que aprovechando todo lo que un entrenador pues no puede hacer en el, en el momento que está ocupando un banquillo y que también es necesario, ¿no? El hecho de poder ver diferentes maneras de trabajar, ver diferentes métodos de entrenamiento, aprovechar también para descansarse, para ver muchos muchos equipos, muchos partidos, la verdad que bueno y también disfrutando de la familia, ¿no? Ha sido uh -huh. varios años fuera. Y ahora, pues bueno, aprovechando para hacer todo lo que no se puede hacer cuando está uno en activo.
2: Eso te iba a decir. Eh, ¿Te lo has tomado como un stand-by, un descanso o cómo te lo estás tomando?
5: No, me lo estoy tomando como un proceso donde yo creo que cualquier entrenador tiene que, que tener, que es diferente diferentes maneras de trabajar, perfeccionar un poquito más el inglés. O sea, lo veo como como un periodo necesario, dentro de lo que es el mundo del entrenador y más cuando llevas tantas temporadas en activo sin tener tiempo para para parar. Eh, y después también, pues, eh, porque creo que, que todo esto enriquece, ¿no? El poder estar la semana pasada pues eh, con Marcelino, viendo diferentes entrenamientos con él, su método de trabajo, estar aquí en, en Madrid con Paco. Eh, estar en Valencia también, o sea, yo creo que, que es importante, ¿no? Que son cosas que que te, que te ayudan, que estamos en una formación permanente y que no hay que olvidarlo nunca y que siempre puede uno mejorar y, y, y aprovechar estos momentos para eso. Yo creo que es bueno.
2: Uh -huh. En verano hubo posibilidades posibilidades claras porque alguna opción, eh, bueno, creo que sí, si tú no me corriges, pero no sé si, si posibilidades claras de, de llegar, de recalar en algún equipo.
5: Sí, en verano la verdad que tuve ofertas eh, concretas de equipos de, de primera división de ligas de fuera, ligas extranjeras, ya sea Grecia, tuve también Tailandia, tuve Marruecos, hubo varias posibilidades para poder salir fuera. Y después también hubo contacto, sobre todo con un club que uno estuvo muy muy avanzado hasta el último momento, que por circunstancias pues bueno, de la propiedad del club al final pues no no se pudo materializar y, y al final pues en ese club no pude recalar que era en el que realmente pues me interesaba ¿no? de poder continuar aquí en España en un proyecto que podía ser atractivo. Y, y nada, entonces, eh, con paciencia, sin precipitarnos por las ganas que, que pueda tener uno de, de trabajar, porque la verdad es que son muchas, eh, echan, echan falta el día a día, y más cuando vas a ver entrenamientos y ves el campo, pues te dan ganas de, de, de entrenar eh, ya pero yo creo que hay que tener paciencia, hay que esperar un buen proyecto, una buena oportunidad. como está el fútbol? Yo creo que han sido dos años buenos en, en las Palmas que, que ahora pues hay que intentar en la medida de lo posible aprovechar y eso requiere pues de tener un proyecto bonito, con ilusión y con ciertas garantías. Uh
2: -huh. De todas formas, eh, en lo positivo y en lo negativo, eh, la etapa en la Unión Deportiva Las Palmas con la presión también que supone entrenar a un equipo como el Gran Canario. Yo creo que ha marcado no un, un antes y un después en tu carrera, ¿no? Pase lo que pase y a partir de ahora.
5: Sin ninguna duda. Yo he tenido varios años en segunda B, ¿no? Pero cuando das el salto al fútbol profesional y estás en una categoría como la Liga delante, pues todo todo hace que, que el nivel de existencia tuyo como entrenador sea superior a todos los niveles, ¿no? A nivel de una competición dura, una competición larga, una competición de mucha exigencia la gestión de un vestuario mucho más profesional. Eh, la verdad que que son momentos pues que, que una entrenadora se enriquece y aprovecha ¿no? Y en este sentido yo creo que han sido dos años muy buenos, ¿no? Un año, dos años de buena experiencia, dos años donde estás en el fútbol profesional y además siendo una primera experiencia en un club que llevaba mucho tiempo sin pelear por intentar ascender a primera división, el conseguir jugar un playón de ascenso o quedar eliminado en la prórroga contra la Almería. Y al año siguiente, a falta de dos jornadas, está destituido con la mejor clasificación del equipo en los últimos 13-14 años, que era tercero en la clasificación. Pues eh, ha sido una experiencia buena, una experiencia positiva y una experiencia de la cual pues hay que intentar, eh, en este sentido, sacar las conclusiones eh, buenas.
2: Uh -huh. eh, si no te has ido fuera al extranjero, ¿es porque tú apuestas por el fútbol español?
5: Ahora mismo sí, ahora mismo yo creo que un entrenador no se tiene que cerrar a nada, porque la verdad es que hay que hay sitios donde, donde también pues eh, un entrenador puede adquirir experiencias fuera de aquí que puedan ser positivas, pero, pero actualmente pues eh, sí, prefiero lo que es el fútbol español o lo que tuve en su momento, eh, que fue mientras estaba en la Unión Deportiva Las Palmas en diciembre del año pasado, pues por circunstancias de que yo cuando firmé en el San Roque de Lete compraron un club con unos propietarios ingleses que posteriormente unos de ellos estuvieron en un club de la Premier y en diciembre del año anterior pues decidieron destituir al entrenador que estaba en el primer equipo de la Premier y me llamaron para poder ir allí, pero yo ya estaba comprometido con la Unión Deportiva Las Palmas Ajá. y para mí no, no, no podía no podía salir de allí. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que también en Inglaterra se trabaja muy bien y, y quiero moverme en, esto, en opciones de buenos proyectos en, a nivel de España o, o
2: Inglaterra. Oye, eh, supongo que te lo habrán preguntado mil veces. Yo te voy a hacer la pregunta mil uno a este respecto. Eh, ¿Cómo y dónde seguiste el no ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas?
5: En el campo, en el campo. Me desplacé yo y mi preparador físico, que llevamos seis años trabajando juntos Manuel Salladera. Nos desplazamos a, a verlo in situ, al campo, y la verdad que... que no vivimos, saltaste, ¿no? Como todos pudieron vivir allí, una situación pues, realmente surrealista.
2: Que no saltaste, ¿no? Te iba a decir.
5: No, no, no no, no salte, no salte, no salte. Pero bueno, a ver, eh, son situaciones eh, duras que en el mundo del fútbol a veces suceden y la verdad que perder un ascenso de esa manera, más allá de la gente que saltó, que evidentemente tiene su grado pues de responsabilidad, de las medidas que a lo mejor se adoptaron también eh, eh, no permitió, o sea, eh, se permitió que eso, que eso sucediera por desgracia, aunque es muy difícil de controlar. Y después encajar un gol, ¿no? Encajar un gol faltando un minuto, teniendo un ascenso, que allí tiene una cadena de, de prácticamente tres, cuatro errores seguidos en una misma jugada que te hacen encajar un gol y al final, pues pues te quedas fuera de, de lo que ya prácticamente se tenía, porque la verdad que había sido un partido muy controlado por la Unión Deportiva y ya prácticamente estaban en primera división.
2: Ha empezado bien, ¿no?, la, la Unión Deportiva Las Palmas, a excepción del derby el otro día, que tú sabes mejor que nadie, que es una, una auténtica locura, eh, pero bueno, parece que el equipo al menos en, en cuanto a resultados ha empezado bien y arriba.
5: bien a mí me ha gustado mucho, más allá también del tema de los resultados, que a las alturas de la competición en la que se está puede resultar anecdótico, en este caso no, no. En este caso he seguido muchos de los partidos y me ha gustado no solo los resultados, sino la forma de conseguirlos. ¿no? Se ve un equipo sólido, un equipo bien trabajado, un equipo que está en lo alto de la clasificación, no fruto de la casualidad, sino de un buen trabajo. Y, y bueno, yo lo que creo que, que al final lo que hay que tener es eh, paciencia en momentos complicados, como puede ser el perder un, un derby este fin de semana, porque esta, te, esta categoría es muy larga, la temporada es muy larga. Y habrá momentos de todo, ¿no? Entonces, en los momentos, yo siempre he dicho que los grandes equipos se demuestran en los momentos complicados, ¿no? Los momentos difíciles, los que mejores son capaces de gestionar esos momentos son los que al final suelen conseguir resultados más óptimos, ¿no? Y yo creo que, que este año pues, la Unión Deportiva eh, se, se juntan muchas cosas para que sea un equipo que, que claramente va a estar peleando pues, en,
2: por el ascenso. Bueno, te pregunto más a nivel general, a nivel colectivo, ¿cómo ves la, la Liga adelante 2014-2015? Lo que se ha dicho antes de que empezase esto, es que había muchos clubs de empaque que, bueno, pues van con el escudo por delante, pero luego a la hora de la, de la verdad, los partidos hay que jugarlos y se está demostrando que con el escudo en, en segunda división se van muy pocos sitios.
5: Está claro. Yo creo que el año pasado se, se demostró, ¿no? Eh, si utilizamos como ejemplo el año pasado, pues, eh, equipos como el Mallorca se salvan prácticamente en la última penúltima jornada, y equipos como Leibar, con un trabajo excepcional, eh, con mucho mérito, pues son capaces de quedar campeones. ¿no? Al final, en esta categoría, el proceso de adaptación de equipos descendidos que tienen empaque en cuanto a nombre, en cuanto a estructura del club, esa adaptación a, a lo que es una, la segunda división, es complicada. ¿no? y Yo veo un arranque donde hay muchos aspirantes al a ascenso, muchos de ellos incluso al ascenso directo, otros a intentar conseguir el ascenso con una segunda vía, pero equipos que realmente este año al nivel de la categoría creo que es, que es bueno, es competitivo y es elevado. ¿no? A pesar de que hay equipos que a lo mejor no han arrancado del todo bien, son equipos llamados a estar arriba, seguro. ¿no? Llámese Osasuna, llámese Zaragoza. Eh, Betis, por ejemplo, es un equipo que ya ha cogido el pulso a la categoría y ya está en una zona más acorde a lo que se esperaba de él. Valladolid, Sporting, Las Palmas, no sé. Yo creo que hay... Hay muchos equipos para pelear por un objetivo que, que es intentar conseguir el ascenso.
2: Sergio Lovera Rodríguez, eh, un placer charlar contigo en Hablando en Plata. Te seguiremos muy de cerca, esperemos eh, verte pronto en un banquillo. Para nosotros, si es de la Liga adelante, pues mucho mejor. Para ti, si es de la BBVA, pues seguro que también, pero en definitiva. Suerte y que pronto te veamos entrenando y trabajando. Gracias
5: gracias, un
2: placer. Y tenemos que poner el punto y final a este hablando en plata. Lo vamos a hacer con un tema, con un tema que nosotros eh, hemos tratado en multitud de ocasiones. Evidentemente no nos ha hecho caso nadie y no le han hecho caso tampoco al club atlético Osasuna, que por el tema de los internacionales, y a esto voy eh, había solicitado el aplazamiento de su partido frente a la agrupación deportiva Alcorcom. El Alcor que vio que se iba eh, a sentir perjudicado porque al final eh, Osasuna tiene los internacionales y ellos no y esto nunca eh, ha pasado en la segunda división pues no ha puesto facilidades eh, y la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional le, ha dicho, le han dicho al club atlético Sasuna que el partido hay que jugarlo, tengan siete jugadores menos o los que tengan. José Ignacio de Quesada, Radio Marca Navarra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Es algo así la película, ¿no?
0: Sí, básicamente sí, o sea, es una encuentra de sopetón con la convocatoria de seis jugadores internacionales, luego eh, ...la lesión de Jordan López... ...ha quedado en cinco... ...pero como con Jordan López... ...tampoco se puede contar... ...por la gravedad de la lesión... ...entre de Aquiles... Eh, ...vuelven a ser eh, seis dos... ...que van a faltar... más oyer ...que es lesionado... ...de larga duración... ...y se encuentra... ...con que tiene las limitadas... ...por la Liga de Fútbol Profesional... ...a dieciocho... ...y con que va a tener que jugar... ...en Alcorcón... ...pues prácticamente... Eh, ...con lo puesto y teniendo que llamar hasta siete chavales del filial para completar la convocatoria ese es el motivo por el que o sea se había planteado desde el primer momento que ese partido contra el Alcorcón no se jugará el sábado de la semana que viene como está previsto inicialmente sino que se trasladará al miércoles uh
2: -huh. ha sido un no rotundo no, ¿no?
0: no sí bueno no rotundo no exactamente, porque Osasuna ha contado con un informe favorable de la Liga de Fútbol Profesional reconociendo la situación de Osasuna e instando a la Federación Española y a través de su comité de competición para que le aplazaran el partido al equipo rojillo. Pero el comité de competición, no sé el motivo exacto, bueno, sí, el motivo exacto es haciendo caso al artículo 255 de, de, de la Liga, me parece que es exactamente, que dice que no es causa de fuerza mayor eh, la convocatoria de jugadores internacionales ni la de, de futbolistas. El problema es que. que... Que, bueno, que una vez más pues, se producen agravios comparativos. Eh, en la temporada 2012-2013, el Atlético de Madrid sufrió también la convocatoria de cuatro jugadores eh, internacionales, creo que eran eh, todos de sudamericanos, eh, tenía que jugar contra el Betis, no era eh, fecha FIFA en aquel momento, pero eh, los jugadores sudamericanos eh, se lanzaron a jugar aquel partido. El Atlético de Madrid pidió el aplazamiento del partido contra el Betis, con el Betis negándose, obviamente, y sin embargo el comité de competición sí si consideró aquello eh, causa de fuerza mayor y sí, aplazó aquel partido. Por eso han sorprendido en Pamplona pues que a unos se les miraba con un racero y a otros con otro.
2: Bueno, pues contado queda. Eh, al final eh, queríamos eh, que tuviese esto altavoz en Hablando en Plata, porque siempre lo decimos. Eh, a nosotros nos gustaría la... un crecimiento de la segunda división hasta tal punto que esta categoría tuviese los internacionales que los equipos tuviesen querer, eh... quisiesen tener. O sea, es lo que queremos en la Liga Adelante. Que, que esta... Categoría no tenga un techo y al final eh, el hecho de que los internacionales se tengan que ir para unos cuantos partidos, porque no son ni dos ni tres, son unos cuantos a lo largo de la temporada, frena frena la incorporación de jugadores relevantes y de jugadores internacionales a la, a la categoría de plata de nuestro fútbol. Evidentemente es un problema... El número de equipos, el número de jornadas, el que haya un playoff, porque las fechas terminan siendo muy limitadas para absolutamente todo. Pero temporada tras temporada esto pasa y al final termina afectando y mucho y mucho a los equipos. Y es algo que se da por hecho en la segunda división y que, bueno, pues no se no se valora. Y ahora le pilla a Osasuna en una cantidad de futbolistas que es algo tremendo. Pero bueno, ya vemos que poca solución tiene. Quesada, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Chus.
1: Hablando en plata,
2: viendo el cielo, me Nos despedimos en Hablando en plata, como siempre, recordándote la jornada que nos espera, la número 7. Recuerda, entre mañana sábado 4 y el domingo 5 de octubre. Mañana a las 4 de la tarde, dos partidos: a la vez de Agostera y Barça B Lugo, a las 6 de Girona, Deportiva Ponferradina 6 y cuarto, Club Atlético Osasuna Real Racing Club de Santander Ya las 8, cierra el fútbol De sábado en nuestra categoría Unión Deportiva Las Palmas, Real Sporting Ya el domingo, partida Zonzorrilla Real Valladolid, Real Betis 5 de la tarde, Sabadell Albacete Misma hora, Recreativo Alcorcón 6 y cuarto, Real Zaragoza Real Club Deportivo Mallorca a las 7, Leganés Club Deportivo Tenerife y cierra la séptima jornada el Mirandés Numancia, domingo a las 9 de la noche. Ha sido un placer de Servidor Chu Rodríguez y de todo el equipo con Marlo Carracedo en el Apolo Técnico. El viernes que viene más, te seguiremos actualizando. ¿Cómo está la Liga delante Un abrazo, gracias, adiós.
3: Si estoy contento, ya no lloro por el dolor. Ya no sé si estoy fuera o dentro de dolor De cara a cara, de y soñando en oro. Sintiendo el cielo bajando el muro. De respirar así, no es decir, con rosa.